0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso quinto vídeo acerca do Reino de Deus. E nós estávamos falando no vídeo anterior sobre a teocracia né, anunciada por João Batista, que foi o precursor de Jesus, a teocracia e a esperança de Israel na revelação do Messias, lembrando que sempre os judeus os israelitas na época de Jesus estavam esperando um Messias político, governante, que restabeleceria naquela época o governo Davi com o trono, um governo, tiraria eles do jugo romano, e agora nós vamos continuar falando sobre essa teocracia, esse governo de Deus, ao longo da história do povo de Deus, do povo de Israel, do povo agora do Novo Testamento, a teocracia anunciada por Cristo, todas essas referências com relação ao reino de Deus, como a gente está falando, que é a nossa grande temática, e com ênfase, é claro, de forma escatológica, que é a doutrina que ensina acerca das últimas coisas dos eventos que ainda estão por vir, tá bom? Vamos lá então, se você ainda não segue nosso canal, siga aqui, dê um joinha, aperta no sininho para receber as nossas recomendações e siga-nos nas redes sociais, no link que tem aqui no YouTube, esperamos vocês junto conosco nessa jornada, luz da palavra de Deus. Como é que era então a teocracia, o governo de Deus, Governo, teos Deus O governo de Deus anunciado por Cristo E qual a relação dela com o reino de Deus E com os eventos proféticos no futuro E a resposta é que Jesus Cristo Tanto em seu próprio ministério público Ou seja, ministério diante das pessoas Quanto no ministério particular De maior intimidade com seus discípulos Ele anunciava que o reino teocrático de Deus estava próximo Várias vezes ele falou isso, né? É, após esse término do ministério do precursor que foi João Batista e nós sabemos que ele morreu nas mãos ali do rei Herodes porque foi confrontado profeticamente pelo seu pecado de se envolver ali com a sua sobrinha, com a sua, desculpa, com a sua cunhada é, após a morte de João Batista o Senhor Jesus iniciou então o ministério público com a proclamação desse reino tremendo, que é o reino de Deus, ele dizia, Jesus em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, e quando ele enviou os doze, Jesus ordenou que esses doze que foram enviados, pregassem que está próximo o reino dos céus, conforme nos relata o evangelista Mateus, no capítulo 10, versículo 7, quando os 70 também são enviados, a ordem é a mesma, a Bíblia Sagrada diz que Jesus disse a eles, anunciai-lhes que a vós outros está próximo o reino de Deus, conforme nós vemos em Lucas 10, 9 a 11, ou seja, a esses mensageiros do Evangelho do reino, a palavra é dita claramente, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós, que vós vedes, diz o Senhor Jesus, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis, quiseram ver o que vocês estão vendo e viram, o que vocês estão ouvindo e o que ouvis, e aquilo que não ouviram, conforme diz Lucas 10, 23 a 24, quando Jesus aqui usa o termo bíblico né, próximo, faz-se então, né, se, se conclui que essa proclamação é uma proclamação de que o reino, Deve ser esperado, obviamente, e iminentemente, ou seja, a qualquer momento Isso não é, obviamente, uma garantia de que o reino será estabelecido de imediato Mas sim que todos os acontecimentos pendentes haviam sido retirados De modo que ele agora é iminente, conforme nos ensina as Sagradas Escrituras Outro destaque que nós trazemos aqui é a mensagem teocrática limitada a Israel que mensagem é essa teocrática que foi limitada a Israel? A resposta é que o reino foi anunciado e foi anunciado apenas para Israel naquele tempo. Mateus 10, de 5 a 7, a Bíblia Sagrada diz que a estes doze enviou Jesus dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade aos samaritanos, de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo ao reino dos céus, foi a recomendação que Jesus deixou aos seus discípulos, naquele tempo específico, Mateus 15, 24, Jesus também relata isso que nós estamos afirmando, quando ele diz assim, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, isso aqui é o episódio da mulher, Ciro Fenícia. E ele afirma isso. Não foi enviado. Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa, é por essa razão que Paulo, apóstolo Paulo, podia dizer que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Que pais é esse? A descendência de Israel. Tá bom? Ou seja, descendência não a ascendência e a descendência também ao povo de Israel, é o que Paulo está falando em Romanos 15, versículo 8, ou seja, quando nós pensamos em tudo isso que a palavra de Deus diz, não poderia haver nenhuma benção universal da aliança abrâmica aplicada aos gentios, até Israel ter experimentado a realização do reino teocrático, em cujo reino e em cujo rei, Jesus de Nazaré, seriam abençoados então, todas as nações da terra, outro destaque que nós trazemos aqui, é a mensagem teocrática confirmada, que mensagem é essa, do governo de Deus, teocracia, que foi confirmada na palavra de Deus, e nós vemos dentro da Bíblia, que a autenticidade da oferta do reino, foi provada através de sinais e milagres, que Jesus operou, quando João Batista, né, por exemplo, perguntou a Cristo, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro, perguntou João Batista através dos seus discípulos, que ele estava preso aqui em Mateus 11, versículo 3, e sem dúvida, nós podemos afirmar, por que João achava que o Messias não poderia ser recebido, se o precursor tivesse sido rejeitado, o Senhor, né, respondeu o seguinte para João Batista, ele disse assim, ide, e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, é o que saiu da boca de Jesus em Mateus 11, 4 a 6. O que, que Jesus queria dizer com isso, amados? O que, que nós podemos chegar a pensar um pouquinho e refletir sobre isso? Jesus estava dizendo que os sinais dados por ele mesmo, o Cristo, o Meshia Ramachia, eram evidências do poder que residiria no rei teocrático e manifestações das bênçãos que existiriam nesse reino profético. Peter ele diz o seguinte, os milagres são tão relacionados ao reino que não podem ser separados dele, sem desfigurar a ambos, assim, esse fato é apresentado pelo próprio Jesus, lá em Mateus 12, 28, quando a Bíblia diz, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, e aqui nós temos, alguns princípios que nós vamos elencar aqui, primeiro deles, o relacionamento existente entre o reino, e os milagres, sem estes, aquele não pode ser revelado, segundo lugar, que os milagres são uma manifestação do poder que Jesus possuía e exercerá quando também estabelecer o seu reino milenial futuro, que ainda ocorrerá, terceiro lugar, que a expulsão milagrosa de demônios ou de Satanás é um acontecimento ligado ao reino e a sua realização por meio de Cristo é assim demonstrada como previsto em Apocalipse 20, de 1 a 6, e versículo é, é, é o que nós vemos, o quarto destaque que nós trazemos aqui, é que a expulsão milagrosa de demônios por Jesus, é um prenúncio, uma demonstração prévia, uma prefiguração como foi a transfiguração do próprio reino em Lucas 17, os milagres então são confirmações previamente concedidas, de que o reino virá como previsto na palavra de Deus, e nós cremos isso, glória a Deus, os milagres de Jesus, amados, são tão variados e importantes à luz do reino de Deus, que se pode perceber prontamente como eles nos dão a confiança necessária em suas várias exigências e em seus vários aspectos. Por exemplo, a ressurreição dos mortos está ligada ao reino. O fato de que as chaves da morte estão penduradas no cinto de Cristo é demonstrado nos milagres que aconteceu no tempo de Jesus, na primeira vinda, da ressurreição dos mortos, doença e morte serão banidas, dentre os herdeiros do reino milenial, e os numerosos milagres de curar várias doenças e restaurar os moribundos, estabelecem o poder existente para realizá-los, que poder é esse? O poder de Jesus de Nazaré, o rei dos reis, que reinará a partir do trono davídico, no reino milenial, a plena também perfeição do corpo, né? De Jesus, aqui será desfrutada no reino, e isso é previsto pela eliminação da cegueira, da paralisia, da surdez, da mudez, né? De ser muda aqui, da fome também, da sede, do jejum, que são substituídos pela abundância que ocorrerá no reino milenial. Os milagres da alimentação de milhares comprovam o poder previsto que os realizará na época do milênio. O mundo natural estará completamente, prestem atenção, sob o controle do rei dos reis, do Messias nesse reino. Os milagres, por exemplo, da pesca de peixes, da tempestade acalmada, do barco conduzido ao seu destino, da caminhada sobre o mar, do peixe que abrigou o imposto, da figueira infrutífera destruída e da muito ridicularizada transformação da água em vinho, mostram que aquele, ou seja, Jesus, que estabelece esse reino, realmente tem poder sobre toda a natureza criada, nós vemos também, o né, um mundo espiritual misterioso, invisível, ele estará como previsto em contato, em comunicação com esse reino, e Jesus prova isso, pelos milagres da transfiguração, da cura do endemoniado, da expulsão da legião de demônios, da passagem pela multidão sem ser visto, e pelos milagres da sua própria morte, ressurreição e ascensão aos céus, então realmente amados, não há quase nenhuma característica desse reino previsto, que será instituído por obra especial do divino, que também não nos tenha sido confirmada por alguns vilumbres, né, flashes aqui de, do poder que as realizará, e que foi, nós sabemos, relatado nos quatro evangelhos e por toda a Bíblia Sagrada, o reino, ou seja, o fim, o telos aqui de Deus, tem como propósito desfazer a maldição do homem, da natureza e conceder as bênçãos mais extraordinárias ao homem e à natureza renovada, tudo isso, porém, será feito por aquele, Jesus de Nazaré, que dizem as escrituras, que os profetas do antigo testamento mencionaram, e esse exercerá poder sobrenatural para realizá-lo, então é lógico que eu e você, nós esperemos, como parte do desenvolvimento do próprio plano, que quando chegar aquele Jesus de Nazaré, por meio de quem o homem e a natureza serão regenerados, seja exibida essa tal manifestação do poder de Deus, mais abundante e superior a tudo que preceder até então sobre o homem e sobre a natureza para confirmar a nossa fé nele e em seu reino. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente lê, quando a gente pensa, quando a gente reflete sobre todas essas questões do milênio, gente, eu não sei vocês, mas meu coração aqui borbulha de esperança, né? E a gente fica naquela expectativa de quão glorioso será esses dias né, proféticos, esse, esse momento profético dos mil anos do reino de Deus sobre a terra, reinando Jesus sobre a terra com todo o poder e glória a partir de Jerusalém, quando nós pensamos em tudo isso, né, nós vemos que cada milagre que o Senhor Jesus fez, então pode ser visto não apenas como uma demonstração do poder teocrático do Messias, Jesus de Nazaré, mas também como algo que retrata as condições que ainda existirão quando o reino teocrático for estabelecido plenamente no milênio, nesse reino de glória e de graça, que eu e você, em nome de Jesus, iremos desfrutar segundo a palavra de Deus. Amém? É, outro destaque que nós trazemos aqui é a oferta teocrática em relação às profecias do Antigo Testamento. Qual foi essa oferta teocrático, ou seja, do governo de Deus, que foi oferecido no Antigo Testamento, que agora aparece no Novo Testamento, e a resposta para nós é que a autenticidade da oferta do reino, foi provada pelo apelo, à promessa, lá no Antigo Testamento, em várias ocasiões, o Senhor explica um plano de ação, sobre o qual se levantar algum questionamento, recorrendo às promessas messiânicas do Antigo Testamento, para demonstrar para mim e para você, que ele, Deus, cumpriu tudo o que o Messias faria na sua vinda, o seu direito de possuir o templo de Deus, de purificá-lo, de justificá-lo, é, né, é justificado também pelo recurso a um salmo reconhecido como salmo messiânico, você pode ler aí na sua casa o salmo 69, e também é relatado rapidamente em João 2,17, é tremendo esse salmo messiânico, nós estamos mencionando aqui para você, ler aí na sua casa, e vai ver que coisa tremenda o salmo 69, a sua primeira também apresentação pública, né, na sinagoga, aqui nós estamos falando de Jesus de Nazaré, produz também uma declaração da obra messiânica de Jesus, está lá em Lucas 4, 18 a 19, e é uma referência lá de Isaías 61, versículo 1, a questão de Jesus ter sido aqui precedido pelo precursor prometido, que aqui é João Batista, é estabelecido pelas passagens messiânicas. Em Lucas 7,27, Malaquias 3.1 menciona esse fato, né? uma relação entre o Antigo Testamento, Malaquias 3.1, e a realização em Lucas 7, 27. O fato de Jesus também ser qualificado como Messias, pessoalmente, provoca uma exposição dessa promessa messiânica que se concretiza em Lucas 20, 41 a 44, é mencionada ali, tá bom? A purificação final do templo também é justificada, novamente reconhecendo-se a promessa messiânica, relatada no Evangelho de Mateus 21, 13, que tem uma referência no Antigo Testamento com Isaías 56, versículo 7, em seu ministério também pós-ressurreição, ou seja, depois da ressurreição dos mortos, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o nosso Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, demonstrou claramente o relacionamento entre os profetas do Antigo Testamento, e o próprio Messias Prometido a Israel, que era ele, Jesus de Nazaré, lá em Lucas 24, 25 a 27, fala isso, e tais citações que nós estamos trazendo aqui para vocês, vocês podem ler e anotar e tal, ler na sua casa, são suficientes, amados, para mostrar que Cristo constantemente, recorreu às promessas do Antigo Testamento, do Reino Teocrático, para explicar as suas ações aqui no Novo Testamento, nos quatro Evangelhos, ok? Outro destaque que nós trazemos é a relação de Cristo com a oferta do Reino, qual é a relação de Cristo com a oferta do Reino? Nós precisamos entender que o Reino, o Reino de Deus aqui, foi oferecido na pessoa do Rei ou seja, do próprio Jesus, a afirmação do Senhor é o seguinte, lá em Lucas 17, 21, porque o reino de Deus está dentro de vós, dentro de vós, ou seja, o Senhor não está dizendo que o seu reino, seria um reino espiritual no coração dos homens, isso contraria todo o teor da palavra de Deus, ele está afirmando que o reino pelo qual eles esperavam, já estava próximo na pessoa do rei, ou seja, o rei legítimo, Estava presente ali, Jesus de Nazaré E bastava apenas arrependimento interior aqui, por parte da nação E a aceitação de Cristo como o Messias teocrático de Deus Do governo de Deus sobre a terra Essa é a relação de Cristo com a oferta do rei Uma outra, outra indagação talvez surge, né? a incerteza dessa oferta Qual é a incerteza dessa oferta? e a resposta é que a oferta do reino era uma oferta que dependia de certos fatores, Deus sabia muito bem a reação de Israel, porém o estabelecimento do reino teocrático dependia do arrependimento de Israel como nação, individualmente e coletivamente, e do reconhecimento de João Batista como precursor do Messias prometido a Israel, e da aceitação de Jesus Cristo como rei, Teocrático sobre o povo de Israel Então quando nós pensamos sobre isso né, Mais de um expositor da Bíblia né, Já tropeçou na afirmação de Cristo Quando a Bíblia Sagrada diz que não foi enviado Senão as ovelhas perdidas da casa de Israel A única explicação, diz Maclean aqui é Satisfatória é perceber como é que nosso Senhor claramente percebia a natureza incerta de sua mensagem do reino, para resumir em uma palavra, o estabelecimento imediato e completo do seu reino, dependia da atitude da nação de Israel, a qual pertencia as promessas e as alianças eternas e divinas sobre o povo de Deus, o fato é que, o fato de nosso Senhor Jesus entender claramente a natureza incerta da mensagem do seu reino, Fica claro a partir da sua avaliação de João Batista E de sua carreira meteórica naquela época Que todo judeu inteligente sabia que a palavra final do último profeta do Antigo Testamento Previa o aparecimento de Elias como precursor do reino do Messias a Israel E Jesus declara em Mateus 11 com relação a João Ele diz o seguinte Se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir Palavras aqui do próprio Jesus Então, pensando um pouquinho sobre isso Ainda mais tarde, quando acontecimentos históricos Comprovaram a certeza da sua rejeição Ou seja, da ressurreição de Jesus na primeira vinda E morte né, nas mãos da nação judaica, na cruz do Calvário Nosso Senhor refere-se mais uma vez a João Mas agora a sorte foi lançada Elias virá e restaurará todas as coisas É o que diz a Bíblia e ele assegura aos seus discípulos, mas acrescenta que eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram Também, né, nós pensando sobre isso que falou Jesus, não hesitamos em afirmar que temos aqui, então A chave de um dos problemas mais complexos da escatologia do novo testamento Em relação ao reino, ou seja, o estabelecimento imediato do reino mediatário na terra dependia da atitude de Israel, e nós sabemos que Israel, infelizmente, endureceu o coração, e graças a Deus por isso, porque daí, profeticamente, nós sabemos que se abre um parênteses profético,
1: que é a era
0: que nós estamos vivendo, a dispensação da graça, a era da igreja, glória a Deus por isso, o grande mistério que estava oculto no Antigo Testamento, foi revelado, o povo de Deus, o Israel espiritual, agora, tem judeus e gentios, dentro da mesma, do mesmo povo, glória a Deus por isso, na era da igreja, ou seja, em ambos os testamentos, as bênçãos do reino teocrático, dependiam do arrependimento individual, e da aceitação de um novo coração, da parte do Messias, e mesmo na administração teocrática, do antigo testamento, o incrédulo e o impuro, eram impedidos, de participar junto com o povo crente e preparado, isso é apresentado claramente em Atos, quando Pedro convoca a nação de Israel ao arrependimento, Atos 2, 38, logo em seguida nós vamos falar sobre a oferta legítima, feita ao povo de Deus, amém? Deus os abençoe, a graça é de Jesus, amém e amém. Siga as nossas redes sociais, valeu, um abraço.